0: Paz do Senhor, irmãos, uma boa noite a todos, sejam bem-vindos aí a mais um culto nosso, um culto ao vivo, um culto online, né? Essa forma que Deus tem nos ensinado a, a buscar, a ouvir, a receber aquilo que Ele tem para cada um de nós, né? Então, eu venho pedir que você, neste momento, conecte-se totalmente ao Senhor, né? Eu sei que muitas vezes em casa é difícil, qualquer coisa que acontece já tira o nosso foco. É, qualquer coisa que, qualquer barulhinho que faz, o cachorro que latiu, é a criança que chamou e já tira o nosso foco. Por isso eu peço que você neste momento coloque o seu coração totalmente em Deus, coloque o seu coração totalmente naquilo que ele tem para as nossas vidas, totalmente para aquilo que ele tem é, para cada um de nós na porque eu creio que o Senhor hoje tem uma palavra poderosa para a minha vida, para a sua vida. E para receber isso, é preciso estar aberto. Para receber isso, é preciso estar de coração aberto. É preciso estar de ouvidos abertos. É preciso estar sedento para receber aquilo que o Senhor tem para a sua vida nessa noite. Amém? Então, você possa colocar a mão no seu coração e orar comigo... É, né, Nesta noite, para iniciarmos o nosso culto Iniciarmos mais esse momento juntos Iniciarmos é, este momento de, de adoração, de busca do Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui, Pai Reunidos, Senhor, mesmo de forma online Mesmo cada um em sua casa Em espírito, nós cremos que estamos reunidos, Pai E a sua palavra nos diz Que é aonde estiver dois ou mais reunidos em meu nome ali eu estarei. E estamos, Pai, reunidos, com os nossos corações reunidos, com os nosso, com a nossa mente reunida, com o nosso espírito reunido, Pai, em um só propósito, em um só motivo, que é te buscar, que é receber de Ti, que é se abastecer com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu coloco dentro de Ti cada coração, eu coloco dentro de Ti cada ouvido, eu coloco diante de Ti cada olho, eu coloco diante de Ti, Pai, cada lar nesse momento. Que o Seu Santo Espírito possa estar nos tratando, que o Seu Santo Espírito possa estar nos conectando a Ti. Porque, Senhor, nessa noite nós vamos falar sobre dependência em Ti. E como nós precisamos, Pai, aprender a depender de Ti. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que nada neste momento possa atrapalhar do Teu povo ouvir a Sua voz que nada neste momento possa atrapalhar do seu povo receber aquilo que o Senhor tem para nós essa noite e que o Senhor possa inundar cada lar Pai. e que o seu sopro de vida possa soprar em cada lar e que o seu sopro de vida possa tocar em cada coração Pai. trazendo cura nessa noite trazendo transformação nessa noite trazendo restauração nessa noite eu consagro esse momento a Ti que o Senhor possa falar conosco que o Senhor possa, Pai, ministrar em nós e te damos, Pai, total liberdade total liberdade para fluir, Pai, em nome de Jesus Amém Amém, queridos eu estou de olho aqui no celular é... e aí qualquer coisa eu dou uma olhada, vejo o que vocês estão comentando, né, primeira vez que eu faço o oculto ao vivo então, paciência comigo aí, mas a paz do Senhor para todos que entraram, tem bastante mensagem aqui já né? E eu encorajo você a compartilhar esse link. né temos aprendido aí que a década do evangelismo. E se hoje nós não podemos sair fisicamente evangelizando, a gente pode copiar um link e enviar para muita gente. Até mais pessoas, né? mais pessoas que poderíamos alcançar é de uma forma é, de contato presencial, digamos assim. Então compartilhe esse link com seus amigos, manda no um WhatsApp, manda em tudo. Se uma pessoa só for impactada nessa noite, eu e você já ganhamos a nossa noite. Amém? Então, queridos, é, o Senhor colocou no meu coração quando eu recebi a missão de trazer essa palavra de hoje, né? Hoje seria o nosso dia de dia, sobre dependência dele. E quando o Senhor colocou isso no meu coração, foi bem lá no começo da semana, já estávamos na fase vermelha mas ainda não tinha entrado né uh, o decreto da fase uh, emergencial que estão chamando e que de novo eu e você, pelo menos por 15 dias, esperamos que sejam só 15 dias, não vamos poder estar no tempo físico não vamos poder ter uh, muito contato né e aí eu fico imaginando as pessoas que passaram o ano passado de uma forma tão difícil, de uma forma tão arrastada, né? E aí esse ano quando parece que tudo estava começando a melhorar, já estava animado de novo, e aí veio essa notícia, veio essa notícia de fique em casa mais um pouco, veio essa notícia de fique em casa. E o que me fez parar para pensar é que estamos vivendo dias de incertezas, né? Tudo que eu e você planejou desde o ano passado até esse, certamente muitas coisas tiveram que ser mudadas. Certamente muitas coisas tiveram que, que mudar a rota. Né? Só me levou a, a entender que vivemos dias de incertezas. Muitas vezes planejamos, né? planejamos vários sonhos, planejamos várias coisas, mas na realidade a última palavra realmente vem de Deus. E se ele falar, vai acontecer, acontece. Mas se ele falar, fica em casa, tem que ficar. Se ele falar, não é o momento, não vai ser o momento. Se ele falar, depende apenas de mim, nós temos que depender apenas dele. E eu falei, Senhor, na teoria é fácil falar, né? Vamos depender de Deus, vamos... É, depender, se entregar totalmente a Deus e crer que Ele vai é, realizar tudo, crer que Ele vai suprir tudo, crer que Ele tem o melhor para nós. Na teoria, é lindo. Na teoria, é lindo. Mas é na prática. E eu creio que há vários anos, pelo menos comigo, Deus sempre foi ministrando sobre é, dependência deles, sobre viver, ou, é, sobre os cuidados dEle, sobre buscar primeiro o reino dos céus a as outras coisas né, seriam acrescentadas. Mas a real situação, eu pelo menos ainda não tinha tido. E eu creio que muitos também.
1: Podíamos ter tido
0: situações pequenas. Mas em uma, uma situação como essa, como essa que mundialmente estamos vivendo, eu creio que ninguém ainda tinha tido essa experiência de dependência. Mesmo. E eu quero olhar com Compartilhar com os irmãos, e ler com os irmãos, é, uma profecia do profeta Isaías, né? E antes de eu ler o texto, para a gente entender o contexto da, da profecia, o contexto da palavra que Deus ordenou para Isaías é loucamar para o povo, é, precisamos entender o contexto. O que estava acontecendo naquela época, queridos? O mundo, né? A, as pessoas, as nações eram nações muito idólatras a falsos deuses e toda essa idolatria estava corrompendo o povo de Israel nós sabemos disso, que o povo de Israel por várias e várias gerações eram muito fácil influenciado a ser idólatras né? e naquele momento não era diferente e aí eu fico imaginando que por conta disso, dessa é, idolatria desse seguir falsos deuses vários problemas estavam se arrastando sobre não somente a nação de Israel mas sobre o mundo sobre várias nações porque Deus é um só é o nosso Deus soberano é só Ele e se buscamos coisas é, buscamos coisas em de falsos deuses nunca vai dar certo este era o contexto da palavra. Este era o contexto da profecia. Então, lá em Isaías 41, vou dar um tempinho para cada um abrir, que você possa abrir. É um capítulo bem grande. Eu não vou ler de todo, mas eu vou ler é, uma boa parte desse capítulo. Isaías 41. Então, eu vou ler, você que conseguiu abrir, né, pode acompanhar comigo. Você que ainda não conseguiu abrir, dá tempo ainda, mas se quiser apenas ouvir e receber, fique à vontade. Então, Isaías para mim, diz assim, é, o título do, do, deste capítulo, pelo menos na minha palavra, está o ajudador de Israel. Né? Ajudador, aquele que cuida, aquele que ajuda, ou seja, Israel era dependente de Deus. E lá diz assim... Cabe-se diante de mim, ilhas, Que as nações renovem as suas forças... Que elas se apresentem para se defender... Vamos encontrar-nos para decidir a questão... Quem despertou o que vem do Oriente... E o chamou em retidão ao seu serviço... Entregando-lhe nações... E subjugando o diante dele? Com a espada, ele os reduz a pó, com o arco, os dissipa como palha. Ele os persegue e avança com segurança, por um caminho que seus pés jamais percorrerão. Quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro. E que sou eu mesmo como os últimos. As ilhas viram isso e temem. Os confins da terra temem. Eles se aproximam e vêm à frente. Cada um ajuda o outro e diz ao seu irmão: seja forte. O artesão encoraja o Olives e aquele que alisa com o martelo incentiva quem bate na bigorna. Ele diz acerca da sondagem: está boa. E fixa o ídolo com prego para que não tome. Você proíbe, ó Israel, meu servo. Jacó, a quem escolhi. Vocês dependem de Abraão, meu amigo. É, vocês descendentes de Abraão, meu amigo. Eu os tirei dos confins da terra. De seus recantos mais distantes. Eu os chamei. Eu disse, você é meu servo. Eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e, perceber, e perecerão. Ainda que você procure seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você, não tema eu o ajudarei até aqui por enquanto. Amém? Recebi uma mensagem aqui. Okay. Amém. Pedido para ir mais pra frente, querido. Ficar mais pertinho de vocês. Amém? É... Então, o aqui da história... O mundo devia estar em um caos. As nações estavam em caos. Mas a palavra de Deus para a nação de Israel... É clara. O Senhor coloca que é, eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. E lá no versículo 13 ele diz, Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o que segura pela mão direita, e diz a você, não tema, eu o ajudarei. E eu fico pensando na situação que estamos vivendo, a situação que o mundo está passando o mundo novamente está um caos né? e está um caos até antes do Covid o mundo está um caos até antes do Covid e o Senhor tem nos guardado desde então o Senhor tem é, nos guardado desde então e Ele clama e Ele tem falado se vocês forem dar para analisar as últimas palavras que temos recebido a sermos dependentes dEle porque por mais que o mundo esteja no um calmo, por mais que é, as coisas estão acontecendo, ele é o nosso sustento. Ele é o nosso protetor. E nós precisamos aprender a viver em dependência do Senhor. Mas não é aprender a viver em dependência do Senhor como um jargão, eu dependo de Deus. Aleluia. Não! É realmente depender de Deus. É realmente, falar como o apóstolo Paulo falava, que por mais que ele tivesse passado por várias coisas, o Senhor tinha cuidado dele. Por mais que em algum momento ele passou fome, o Senhor estava cuidando dele. Por mais que até alguns momentos ele esteve doente, mas o Senhor esteve com ele. E ele sabia que o Senhor estava com ele. Ele tinha plena certeza disso. Por quê? Porque ele é totalmente dependente de Deus. E eu fiquei pensando, então, Senhor, para ser dependente de Ti, o que eu preciso fazer? Para ser dependente de Ti, o que eu preciso, né? Aonde eu preciso ser dependente? E Deus me listou algumas coisas, eu creio que tem várias outras coisas. E a primeira delas, queridos, é que nós dependemos da palavra de Deus. Nós dependemos da palavra de Deus. Nós dependemos, queridos, de cada folha de cada letra, nós dependemos de cada frase que está aqui. Porque é daqui que o Senhor nos ensina. É aqui que o Senhor fala conosco. É aqui que o Senhor nos dá todo o direcionamento. É aqui que o Senhor aumenta a nossa fé, porque vamos ler o que os nossos irmãos lá atrás passaram e Deus sofreu. Deus fez acontecer. É aqui que nós vamos ler promessas como essa que o Senhor falou que mesmo que tudo tiver um caos, Ele irá ser o nosso sustento. É aqui que nós vamos encontrar e ser encorajados a porceria. A palavra foi escrita. Deus inspirou homens para escrever cada letra aqui. Porque nós, seres humanos, necessitamos Desesperadamente de cada folha desse livro, e aí eu dava pra pensar o porquê então que essa é a maior arma de Satanás: é colocar na cabeça, principalmente dos cristãos, que a Bíblia é um livro chato. E isso não adianta mentir, que certeza que já aconteceu com você já aconteceu comigo. Eu vi esses pensamentos: a Bíblia é chata. A Bíblia é uma leitura cansada. A Bíblia é algo que eu leio para dar sono. Ou eu leio e começo a dar sono. São setas. lindas. sabe por que, querida? Sabe por que Satanás faz isso? Porque ele sabe. Ele sabe que quando eu e você, que temos o Espírito Santo em nós, lemos a Palavra de Deus, há algo que poderoso que acontece em nós e através de nós, porque a palavra do Senhor nos garante que ela é poderosa, que ela traz libertação, que ela traz transformação, que ela traz cura. Então, querido, você precisa, né, entender que você depende da palavra de Deus. Você não consegue dar um passo firme se não for firmado na palavra de Deus. Por que você acha que o calçado que Paulo descreve lá em Efésios é o calçado do Evangelho da Paz? Já parou para pensar nisso? Por que calçado do Evangelho da Paz? Porque nós precisamos estar calçados na palavra de Deus? Porque os pés são as nossas bases? Os nossos pés precisam ser saudáveis para aguentar o nosso corpo todo? E eles precisam estar alicerçados na palavra de Deus. Você não pode dar um passo sequer, firme, se não for alicerçado na palavra de Deus. Eu e você dependemos dessa palavra. Eu e você dependemos dessas escrituras. Pois é aqui que o Senhor revela a nós pois a palavra dele se renova a cada manhã. É aqui que o Senhor fala conosco. É aqui que o Senhor nos dá as respostas de tudo aquilo que nós estamos buscando e precisando. É aqui, é aqui que o Senhor nos dá a resposta daquilo que nós perdimos em oração. Quando a gente está perdido, Senhor, eu não sei o que fazer diante dessa situação. O que eu faço dentro dessa situação? E aí a palavra de Deus? Pois ela está aqui para nos ajudar e nós somos totalmente dependentes dela. Nós somos totalmente dependentes dela e quanto mais cedo entendemos isso mais fácil será passar pelos sofrimentos da vida porque não existe vida sem sofrimento porque senão o próprio Jesus não teria falado pelo mundo tereis aflição ele teria falado pode ficar tranquilo que o mundo vai ser suave na linguagem de hoje versículo na linguagem atual atual de hoje <risos> mas nós Precisamos na, da palavra de Deus. Outra coisa que nós dependemos e precisamos é viver com a vida de adoração. E a vida de adoração não é eu sair de casa 24 horas por dia, estar tá, com a minha mão levantada, falar para o Senhor, encha, essa casa sua casa, vai deixando ela para você, cantando 24 horas por dia. Não é só isso. Se fosse digamos que isso é até fácil. A vida de adoração é uma vida de sacrifício a Deus. A vida é uma de adoração, é uma vida de renúncia de muitas coisas. A vida de adoração é querer sair da mentalidade natural e entrar numa mentalidade totalmente feita pelo Espírito Santo de Deus. É viver coisas que nem entendemos e compreendemos.
1: A vida de adoração
0: é algo poderoso que o Senhor tem para nós. Vida de oração eu costumo dizer tão combo. É um combo de uma vida de intercessão. Intercessão não só pela sua vida, mas pela vida dos outros. Quantas vezes você tem intercedido só pelo pessoal que está no outro país? Hoje. Vocês fez isso hoje? Eu confesso que eu ainda não fiz. Quantas vezes nós intercedemos pela África? desde que eu me tenho por gente, passa por dificuldades. A vida de um verdadeiro adorador precisa ter isso constantemente. A vida de um verdadeiro adorador precisa ter uma, busca, uma vida de busca pelo Senhor. Uma vida de oração. Uma vida de mergulhar a palavra de Deus. A vida de um adorador precisa seguir os caráter de Jesus, daquilo que Jesus tinha. A adoração é muito mais a ver com o caráter do que com qualquer outra coisa. É você ter, pelo menos tentar, né? ter as atitudes que Jesus tinha. E nós dependemos de ver disso, Porque muitas coisas que são de nós, infelizmente não prestam. Mas aquilo que vem de Deus, é estabelecido por Deus, nos transforma. E nós precisamos dessa transformação. O Senhor não precisa da nossa adoração Porque a adoração Se você for ter lá em Apocalipse Ele está tendo 24 horas no céu De eternidade em eternidade Sabe quem precisa adorar a Deus? Eu e você Porque a adoração ao Senhor nos transforma Porque a adoração ao Senhor nos faz melhor Porque quando vivemos essa vida de adoração Há é algo ruim de arrancado de nós E é algo bom e tratado do Senhor em nós então é por isso que nós dependemos de viver essa vida de adoração. Porque essa vida de adoração, querido, nos tira do natural do ser humano e nos coloca numa atmosfera totalmente espetacular do Senhor. Essa vida de adoração aumenta a nossa fé. Essa vida de adoração aumenta a nossa autoridade para falar de Jesus e levar mais pessoas a terem essa vida. A vida de adoração nos faz ser... Pessoas que nós nem imaginávamos ser. Por isso nós dependemos, nós necessitamos ter uma vida de adoração. Coloque isso no seu coração. O Senhor não precisa da nossa adoração. Ele já tem isso 24 horas no céu. É eu e você que precisamos declarar que só o Senhor é Deus. Que Ele é santo, que Ele é poderoso. Que Ele é aquele que é, que é e que há de vir. É nós que precisamos declarar sobre a soberania dEle. Porque isso nos transforma. Porque isso nos transforma. Porque isso nos renova. Porque isso nos faz melhores. Porque isso já cura em nós. E através de nós. Outra coisa que nós dependemos. Nós dependemos dos milagres que vêm de Deus. E nesse exato momento nós dependemos Todos os dias nós dependemos dos milagres que vêm de Deus Porque todos os dias nós temos situações Seja em nossa vida Ou seja na vida de, de algum parente Seja de, na vida de algum amigo Alguma situação que só Deus pode intervir Nós necessitamos clamar pelos milagres E viver os milagres que vêm de Deus E os milagres em todas as áreas Milagres de cura de enfermo, milagres de provisões de recursos financeiros, milagres de transformação na alma, milagres de, de transformação é, de relacionamentos. Nós precisamos e dependemos dos milagres que a gente vê. Nós precisamos. Constantemente, constantemente. Nesse exato momento, alguém em uma loteria precisando de um milagre de Deus. E milagre é aquilo que só Deus pode fazer. É quando alguém olha a situação e fala, cheia, é. essa situação não tem mais jeito. Essa situação já não pode fazer. Milagre é aquilo que sai do alcance das forças humanas e só a força divina do nosso poderoso Deus pode fazer. E nós precisamos disso todos os dias. E no atual momento, quantas e quantas vidas disparadas pelo mundo estão precisando dos milagres de Deus? Dependendo de um milagre de Deus? Dependendo de, de uma provisão de Deus? Alguém nesse momento que precisa enxergar um milagre de Deus para realmente reconhecê-lo como o Senhor e Salvador? Alguém neste momento que precisa ver um prodígio, uma maravilha, algo acontecendo para né? reconhecer que só o Senhor é rei? Vocês percebem que o ser humano depende dos milagres que vem de Deus? Depende. Nós dependemos dos milagres que vêm de Deus. Nós dependemos da força, do poder que vem de Deus. O Senhor podia muito bem olhar e falar... Tudo isso é fruto daquele que a humanidade plantou e não fazer nada. Mas Ele tem prazer em operar os milagres dEle em nossas vidas. Em nome de Jesus eu quero declarar... Você que neste momento está precisando de um milagre... Você que neste momento está precisando de uma é, provisão que somente Deus pode fazer... Em nome de Jesus, que neste momento o Espírito Santo possa soprar em sua vida e operar esse milagre, e operar essa transformação e operar isso que você precisa neste momento. Seja um milagre financeiro, seja um milagre na vida de é, saúde, seja um milagre na vida familiar, independente do que seja. Receba agora em nome de Jesus. Nós dependemos dos milagres que vem de Deus. Outra coisa que nós dependemos é da misericórdia de Deus e a palavra dos irmãos diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada momento um. olha o quão profundo é isso Deus na sua infinita sabedoria sabendo o quão desesperado nós precisamos da misericórdia dele ele renova elas a cada momento um. isso é lindo demais porque ele sabe o quanto eu e você precisamos dessa misericórdia dele então, se ele fizesse, se ela se renovasse uma vez no ano, não ia dar certo. Se ela se renovasse uma vez a cada seis meses, ela não ia dar certo. Por isso, ela se renova a cada manhã. Porque nós precisamos das misericórdias de Deus a cada manhã. Nós dependemos das misericórdias de Deus. Você começa a perceber que em vários aspectos nós dependemos de Deus. Muitas vezes a gente só lembra de dependência de Deus quando ela aperta. Quando alguém fica doente, a gente fala, Senhor, eu dependo de Ti, porque essa pessoa ficou doente. Ou quando acaba ficando por um motivo é, desempregado e fala, Senhor, agora eu dependo de Ti, para trazer sustento na minha família. Não! É claro que nesses momentos nós precisamos de Deus, mas nós dependemos de Deus todos os dias das nossas vidas. E muitas vezes nem reconhecemos isso. Por exemplo, a misericórdia de Deus. O Senhor me fez me atentar a isso hoje, que eu preciso dependo das misericórdias dele todos os dias, senão não ia ter como eu sair da viver. Não ia ter como. E Deus faz as coisas perfeitas. Nós dependemos das misericórdias dele por isso que ela se renova a cada manhã. Outra coisa que nós dependemos nós dependemos da bondade de Deus. Queridos, Deus é muito bom. Ele é justiça. Em muitos casos. Mas Ele é muito bom. O Senhor é bom. E as suas misericórdias se renovam. É... Não lembro direito como é que está lá no versículo. Que a pouquinho eu lembro e falo. Em 2 Crônicas. O Senhor é bom. Ele é bom. E ele é bom porque você merece? Não. Ele é bom porque ele é bom. Ele é bom porque isso é do caráter dele. Ele é bom porque isso é, é dele. E nós precisamos da bondade de Deus. Já pensou se Deus não fosse tão bom para a gente? Porque que a gente quis na bola. E se quando a gente pisasse a bola e já virasse essa capa como pão, então? e a gente às vezes faz, ah, alguém pisou no meu carro, eu já vi na cara. É se Deus fosse assim com a gente, a gente estava no Ah, A gente não ia nem viver. Mas muito pelo contrário, o Senhor é bom. E ele é tão bom que ele entregou o seu filho para descer nessa terra em forma humana. Para morrer por mim, por você e por todo mundo. Para trazer a cura, a libertação e a salvação para a vida eterna. Olha o nível que o Senhor é bom. Olha o nível que o Senhor é bom. O Senhor é muito bom. E nós dependemos dessa bondade dele. Nós dependemos dessa, disso que é enraizado dele. E outra coisa. Nós precisamos aprender a ser bom como o Senhor é bom. Porque como eu e você vamos cuidar de vidas se a gente não for bom como Jesus é? Como Deus é? A bondade do Senhor traz transformação a nós, traz constrangimento a nós. Traz mudança de atitudes em nós. E nós precisamos da bondade do Senhor. Nós necessitamos, nós dependemos da bondade do Senhor. Queridos, a última coisa que o Senhor colocou no meu coração, de coisas que nós dependemos é, do Senhor, essa não é diretamente ligada com Deus. Mas é algo que Deus colocou no meu coração, e principalmente pelos dias que nós estamos vivendo. Principalmente. Porque há um espírito de, de rebelião que está se espalhando por, pelo Brasil, que é só vocês acompanharem os as notícias, os repórteres, é, as pessoas manifestando por causa de decisões, independente se a decisão do governo foi certa ou foi errada. A palavra de Deus nos diz... Que toda autoridade... Que é instituída independente do lugar... Foi por permissão dele... E nós devemos obediência... às nossas autoridades... E a partir do momento que alguém faz... É, algazarra, Alguém reclama... Alguém que faz protesto... Está sendo rebelde... E o Senhor colocou no meu coração... Que principalmente nós... Os filhos de Deus... Aqueles que já aceitaram a Jesus Cristo como o único Salvador, Nós precisamos viver uma vida de obediência. Nós dependemos de viver uma vida de obediência. Porque se nós não vivemos uma vida de obediência... As coisas não vão acontecer. E principalmente obediência a Deus... Obediência às nossas autoridades... viver uma vida de obediência. E aí se tratando da situação atual... Você pode ver com é um o discurso de Lucas, mas se as pessoas né, não morreram de Covid, vão morrer de fome. Eu apoio as pessoas porque as pessoas precisam buscar o alimento. Lá em Isaías 41, versículo 17. Não diz eu, mas diz o Senhor pela boca do profeta Isaías. E se você, por conta da paralisação, não vai poder ir buscar o seu sustento, não murmure, reclame, não se rebele, porque senão você vai trazer apenas é, condição para a sua vida. Mas creia firmemente nessa palavra que o Senhor declarou através da boca de Isaías e ele diz assim Isaías 41, o mesmo versículo que nós lemos que o Senhor falou que vai cuidar da nação de Israel consequentemente o Senhor falou que vai cuidar das nossas vidas assim como ele já tem cuidado lá diz assim o versículo 17 o pobre e o necessitado buscam água e não encontram suas línguas estão ressequidas de sede preste atenção o povo e necessitado buscam hora, mas não encontram, ou seja, já buscam um recursos e não encontra. Suas línguas estão ressequidas de sede. Mas eu, o Senhor, lhes responderei: Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis e fonte nos vales transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais porque no deserto o cedro, a acássia a murta e a oliveira colocarei juntos no ermo a cipreste o abeto e o pinheiro para que o povo veja saiba e todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou não digo eu, mas o Senhor que mesmo no lugar mesmo na situação que parece que não vai ter o que fazer né? já viu o no deserto? É pois o Senhor falou que vai fazer vales, mananciais ou seja ele está falando que mesmo nessa situação ele vai continuar pelo em sua vida e na vida de muitos que estão passando dificuldade por aí basta o quê? obedecer obedecer para viver a provisão de Deus Nós dependemos de viver uma vida de obediência E ele vai prover E ele já prover na vida de muitos Se nós nos abrir O que aconteceu no ano passado Na vida de cada um que nesse assistindo Cada um tem e Algo vai contar Que Deus sofreu de uma forma que uf, Nem imaginável, Nem entender o que aconteceu Cada um está vivendo isso então, quer dizer, não, não reclame. Não bata o pé. Apenas obedeça. Não se desespere. Para acontecer o milagre, tem que ter a necessidade. E se hoje muitos necessitam de um alimento, o Senhor vai prover. Porque ele não vai nos deixar só. Porque a promessa dele, e ele não é homem, vale é que minta. Ele falou para falar e ele falou que é ruim. basta buscar basta obedecer basta tentar tentar não, viver uma vida de dependência nele e ele vai fazer tudo e ele vai fazer tudo ouvi uma palavra dessa querida, em tempos normais em tempos que está tudo bem é fácil. Mas no momento da necessidade... É ali que o Senhor quer que a gente crie. É aqui que o Senhor quer que a gente crie. Creia que depender dEle... Ele vai sobre tudo. Que Ele vai fazer as coisas... De uma forma que você nem consegue imaginar. Porque o Senhor pega milagre onde há necessidade. E se hoje você... Precisa, está necessitado. Se coloque diante dEle. Tenha fé. Se não tem fé, a palavra nos diz que é só pedir fé, que até a fé nos dá. Nós dependemos do Senhor até para ter fé. Nós dependemos do Senhor para tudo. Dependa de Deus. A palavra do Senhor para as nossas vidas, nessa noite, é. Dependa de mim. A frase que o Senhor quer ouvir nessa noite é, Senhor, eu dependo de Ti. Eu quero viver dependente de Ti. Eu necessito viver dependente de Ti. Desesperadamente, eu dependo de Ti, de cada item que foi falado, de várias e várias outras coisas. Querido nós dependemos do Senhor nós dependemos do Senhor aleluia feche os seus olhos neste momento e eu creio que, que o Senhor falou grandes coisas no seu coração na sua vida nessa noite e que você venha a continuar a buscar disso meu. porque ele tem grandes coisas para as nossas vidas amém peço os seus olhos, joga comigo neste momento Pai, em nome de Jesus estamos aqui Senhor diante da tua presença ouvindo Pai a sua palavra ouvindo Pai aquilo que o Senhor tem para cada um de nós ouvindo Senhor que nós dependemos de ti que nós dependemos pai da sua presença, que nós dependemos pai do, da sua palavra, que nós dependemos Senhor de tudo aquilo que encontramos apenas em ti Senhor é tão difícil viver essa dependência porque quando nós decidimos viver essa dependência pai tudo sai do nosso controle e tudo vai para o seu controle e não é fácil não é fácil manter o controle em nossas mãos. Por isso, Pai, eu venho te pedir que o Senhor nos ajude a viver essa dependência em Ti. Em nome de Jesus, eu venho te pedir, Pai, que o Senhor nos ajude a ter essa dependência em Ti. Pai, é, nos ajude em todos os dias, guarde os nossos lares, guarde as nossas famílias, guarde as nossas casas, guarde a nossa fé, Pai, que esse período, Senhor, não venha... É, desanimar muitos, pai, que esse período não venha pai, para é, abaixar pai, o fogo de muitos, mas muito pelo contrário, que venha ser mais um período de crescimento, que venha ser mais um período, Pai, de avivamento, que venha ser, Pai, mais um período de aprendizado com a sua palavra. Por isso, Deus, em nome de Jesus... Nós colocamos os nossos corações... As nossas vidas em Ti... E nós venhamos pedir... Ah, Pai... Nos ajude a depender apenas de Ti... Nos ajude a depender apenas de Ti... Nos ajude a entregar... Totalmente, Pai... Não só algumas coisas... Mas a nossa vida é inteira em Ti... Para que se não a viver... os milagres que vem de Ti... Para que se não venha a viver os milagres para que encontremos apenas em Ti, para que o Senhor venha para viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Eu te agradeço por essa noite. Eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E que o Espírito Santo possa continuar queimando em nós, para, constantemente, para que venhamos a continuar crescendo em Ti. É isso que eu te peço. E coloco diante de, de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, Deus abençoe a sua vida. Que você possa ter uma ótima noite. Que você possa ter um ótimo descanso. E continue crendo que o Senhor está cuidando de tudo. Que Ele está cuidando da sua vida. E que Ele está cuidando de cada detalhe. Deus abençoe grandemente. Em nome de Jesus.